0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite francosto? Não esquece de olhar pra trás, porra! Tá sempre aí! Eu sou a Verônica. Eu sou a Lívia. Bem-vindo de volta ao nosso podcast. É você, Satanás! Obrigada aí a todos envolvidos. <risos> de volta nessa porra isso, nosso podcast assombrado onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas, atorizantes criaturas místicas e casos verídicos e dessa vez isso vocês mesmo. vão ouvir a gente reclamar da vida porque ó, nossa, faz agora. um mês que vocês ouçam a gente reclamar nossa, mas mas vão até, até gostar, né? porque faz um mês que eles não escutam <risos> a gente nossa, <risos> a gente não tá fácil não mesmo a gente tinha que falar ah. mais alguma
1: coisa da abertura? Aham,
0: uhum. mas antes de começar o episódio, temos ah, eu que queria. agradecer nossos apoiadores <risos> maravilhosos, que ajudou todo mês, que eram mega pacientes com a gente esse mês. Nossa, muito obrigada aí, os santos apoiadores, né? Muito obrigada. Sim, estamos realmente precisa de todo o amor que vocês mandaram pra nós. Então aqui é amor para Nosso Os nossos
1: apoiadores, né? Mas os nossos uhum. ouvintes também que mandaram mensagens positivas no Instagram. Muito obrigada a todos
0: aí, todos envolvidos. É, mas principalmente os nossos encostinhos, né, os nossos apoiadores. Isso, então amor pra vocês, que são a Bianca, Juliana, Renan, Gabriel, Isabela, Vanessa, Felipe, Júlia, Thales, Júlia, Contijo, Leão Franco, Ana Carolina, Carlos Schmid, Andréa Boto, Ana Paula, Chupa Cabra de Sombrero, Marcela, Fernanda, Natália, Gustavo, Gabriel Ana Beatriz Letícia cabelo Bárbara Mariana Natan, Vitória e o Almer
1: muito obrigada então a todos os nossos apoiadores inclusive aqueles que vieram, viraram apoiadores no nosso iato aí né
0: que o nosso iato não uhum. é espontâneo <risos> muito espontâneo não de propo... <risos> não não ao propósito é. de propósito, isso então é isso gente,
1: muito <risos> obrigada e como é que eu faço pra virar um apoiador agora que a gente voltou, Verônica, tá aí um ótimo é. motivo
0: pra você virar um apoiador sim, você pode entrar no catarse.me barra é você satanás, underline podcast, lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos 5 reais pra cada quantia que você
1: nos no doa você recebe uma recompensa é, desculpa o eu vacilo pra quem não, respo, não recebeu o, os mimos eu vou mandar, tá bom, de novo para todo mundo, porque eu já perdi a noção de quem já recebeu e quem não recebeu. Fiquem atentos aí aos seus e-mails. É, uhum.
0: Agora que eu estou viva novamente com o computador, uhum. vou mandar, tá bom? Isso. Ah, mas... mas se não tiver como ajudar mensalmente, mas quiser doar um pouquinho, estamos no PicPay e no Pix, como arroba Sim. evcsatanais ou nosso e e-mail. É você, gmail.com Isso mesmo.
1: Então você vai lá, faz um Pix pra nós. Uhum. Se você não quiser apoiar a gente mensalmente, tá, tá, a gente tá sempre aí, né? Recebendo doações pra continuar com bagaças. E. E é isso, né, Verônica? Mas eu, eu lembrei é, de negócio é que você pode fazer. Uhum, uhum. Você também. Gente, é foda ficar sem fazer de podcast, não sei. esqueça da vida. <risos> Você também pode nos ajudar mostrando o nosso podcast aí pra todos os seus amiguinhos, seus, seus não amiguinhos, sua família, seu professor sei lá, todo mundo aí, gente. Isso e mesmo. o seu periquito. E Eu não esquece certeza. que você for <risos> Se vocês forem ouvinte do, 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 do Spotify, não esquece de dar cinco estrelinhas pra, pra nós lá, porque vai que o, o Spotify compra o nosso podcast e a gente pode viver de podcast pro resto da vida, entendeu? A gente pode fazer uns é. cinco programas por, por, por semana pra vocês. Então, é ajuda dia. nós aí. O, o
0: sonho. A gente só fica com Não é o sonho da minha
1: vida. <risos> Spotify, compra nós. Compra nós. <risos> Vem falando bosta pros outros. Ai, é
0: ai. Não! Como, como foi o hiato pra você Nossa, Lívia? Nossa Verônica do céu.
1: <risos> Se eu não for pro céu depois dessa, velho, eu não vou nunca mais,
0: sério. A gente, mano, dos a gente, a gente porque a gente sempre fala que a gente vai direto pro inferno. Não, agora eu tô indo direto pro. Mano,
1: agora eu tô fechando os bracinhos igual a múmia. subir assim, pelo, pelo, pelo. tubo do Mario, tá ligado? Eu vou fazer tum, pelo tubo do Mario, eu vou direto pro céu, velho. Porque olha. Computador quebrou, o que mais que o fone quebrou. <risos> aí nada funcionava. Aí Mercúrio retrógrado, Aí, puta que los pariu. Aí o Zencaster fudeu a vida. Nossa, eu fiquei viciada em Animal Crossing Nossa do Senhor, <risos> Então, gente, é isso. Pra resumir, é, primeiro começamos com o Zencaster fundendo a vida, né? Que agora o Zencaster tem umas novas regras aí. A gente tá tentando fazer o upgrade dele aí pra ver se não dá mais bosta. Uhum. E tava difícil de gravar. É, o segundo motivo foi que meu computador estava morrendo. Meu computador já era velho, eu tinha 10 anos. Uhum. E ele não pegava mais sinal de Wi-Fi 5G. Então o que eu fazia para gravar? Eu tinha que ir até a sala, conectar um cabo no meu computador. <risos> conectar o cabo no modem para conseguir pra gravar para vocês. Isso aí não estava mais sendo possível. Porque tava, tava bugando, né? O computador estava falecendo. E aí, na semana, duas semanas atrás... aí, Duas semanas atrás, uma semana atrás... Ele, né, foi de uma dessa para a melhor, aperta em F, e aí eu tive mais que mais. comprar outro. <risos> é,
0: Morreu.
1: então, desligamos aí <risos> os aparelhos, literalmente.
0: Tirou da tomada pela última vez? Tirei da tomada e ele se foi,
1: e bom, aí eu tive que, né, fazer o quê? Comprar um novo, mas não é assim, né, a gente vai na loja de um novo. Não é uma meia. A gente vai juntar dinheiro. Vou comer pão com manteiga o resto do mês. Em prol do podcast aí, né? Um podcast sempre muito mais importante. Uhum. E, e é isso aí. aí basicamente foi isso. O Zencaster fudeu a vida. O, o computador da Lívia morreu. E por isso que a gente teve que fazer essa pausa aí involuntária.
0: Estamos uhum. de volta, né, Verônica? Isso. Nem deu tempo de toda essa merda rolando. Nem deu tempo pra você perceber... Os encostos por aí? Ou deu? Não, pior Tem umas que eu, eu deu, hein? Agora, Ótimo. Agora o rolê
1: do meu quarto é ouvir coisa de. É, barulho de coisa caindo, hum, mas nada cai. Olha. É,
0: agora o nosso um... é, Eu ia ficar doiada. Antes um... um de chover, ele falou que eu. Eu acho que o meu quarto tá Eu achei que meu tá aí, tá parecendo sair de baixo. Foi o pulo de gato de. Um... de um... Foi eu corto o caiu. Eu não vou abrir o olho e vou estar na minha. Muito alto o barulho. Eu não sei de onde que veio. Meu Deus. Vamos imaginar que foi lá fora. Meu Deus. É só imaginando você dar aquele pulo de gato que você, você acaba no teto. Mano, é é a melhor coisa, esse pulo de gato de quatro patos porque você ah, não vê injeta, meu. Não, é meu pulo é o ejeta. porque você não vê eles agachando não tem esse é, negócio
1: não. de agachar não, ele só vai pra cima, velho é tipo tudo marido, tá ligado? Plim. Plim. bate no teto e cai a moeda <risos> eu vim naquele, porque depois pode, sabe, sabe. Tem a chaleira da. De... 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 Ai, <risos> ai ai, sabe, eu não dá tempo de descarregar bandeira. Eu que
0: OK, eu Algum... tenho. tenho. Começou os funcos voadores na minha casa. Ixe, Maria. Nossa. Na minha na minha Inglaterra, para as pessoas que não sabem, eu estou no Brasil por um por um tempinho. Diz aí. Não, me, não está OK, mas mas, mas... Não fui atrás de mim. <risos> Não fui atrás de mim Mas, mas na Inglaterra um, Eu fui abrir o meu armário O meu armário tem o negócio de vidro Na parte de cima E fechado embaixo Aí eu fui abrir pra pegar alguma coisa E a shelf Que eu esqueci como que fala Prateleira Prateleira, muito bom Uh, prateleira de cima, o, o último eu coloco meus fungos, mas eles são tipo, não colados no vidro eles são um pouco mais longe aí eu abri, uhum. é assim que eu abri saiu um, um fungo voando pra cima da minha cabeça eu <risos> então receba <risos> aí o <eu>, caralho <risos> joguei de volta e fechei <risos> eu vou deixar fechado então é isso, começou a o encosto tá, o Funko na sua cara. Né? Foi bem na minha cara. Foi no momento que eu abri. Ele não tava encostado na, na porta, tipo, pra dar aquele caído. Foi tipo, abri, uhum. um, dois, pum! Ah! Então. Muito bom, muito bom.
1: Tá uhum. bem que você já foi pro Brasil, né? Porque aí esse encosto vai ficar bem sozinho lá e foda-se.
0: Vai jogar coisa na minha cabeça. Eu sumo uns três semanas.
1: Pra você <risos> Queria resolver meus problemas assim.
0: Imagina. Ok, então voltamos, vamos voltar com o bang. O que, que vamos falar, falar essa semana? Então, né?
1: gente, hoje nós temos. Vocês queriam um programa, então vocês vão ter, velho. Porque eu fiz uma pauta aí só de 10 páginas. Nossa, assim, só. Que eu vou falar de
0: mitologia egípcia hoje. Uh, vou colocar aquela musiquinha de egípcia. É que que todo mundo conhece <risos> Já estamos aqui dançando Já faz a Já faz as
1: egípcia aqui Já faz a egípcia aí Já passa o lápis no olho, pega só a peruca Pra quem não sabe, egípcios usavam perucas tá? Eles não tinham cabelo liso, era tudo peruca uhum. é E é isso aí, gente Vocês pediram lá no, 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 no Instagram No Instagram pra, pra eu falar sobre Mitologias e aí eu trouxe aqui A mitologia egípcia pra gente começar Porque vamos começar no começo, né? Vamos. <risos> começar da onde? Da, né, da, da galera aí que criou. A, não foi a primeira mitologia do mundo, mas é né, a primeira mais conhecida. Isso. Então vamos lá. É, antes de começar esta pauta, eu gostaria de fazer um disclaimer que eu usei diversas fontes pra fazer essa pauta, tá? E que a, na mitologia egípcia é o contrário de outras. Uhum. Não existe uma linha do tempo. Então os acontecimentos não acontecem, tipo, um atrás do outro. Eles podem acontecer, tipo, okay. muito
0: louco. Tipo, é
1: bolsa. Um, um deus pode existir aqui, e aí do nada ele tá nascendo de novo lá, no, 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 na, lá mais pra frente. Então, assim, eu tentei mais ou menos organizar essa bagaça numa linha temporal, mas vocês podem conhecer outras versões, outros nomes de deuses, porque, gente, o Egito era gigante, aí continua assim. sendo. Uhum. E, então assim, é uma bagunça desgraçada e é, e é uma mitologia, né, que tem aí mais de 5 mil anos Então ela foi alterada inúmeras
0: vezes Entendi, bom saber Então, todo mundo se prepara pra ficar confuso, mas vamos lá
1: Eu tentei organizar, mas é não meio sei, organizado não, assim. não, é,
0: não é por sua organização, é porque o negócio vai ser complicado Não, vai ser,
1: vai ser meio caótico mesmo assim então. Mas eu tentei dar uma organizada pra gente entender essa bagaça aqui Ótimo. Então vamos lá Versão brasileira, Lívia. No começo da civilização egípcia, a política e a religião andavam juntos. Então o Egito era regido por uma teocracia, ou seja, quem mandava era, era o faraó, obviamente, uhum. mas quem mandava era a religião. Os líderes não eram só figuras importantes, eles eram descendentes dos próprios deuses. Ou seja, eles eram de deuses, por isso que eles eram venerados, assim como os deuses e por isso que tinham estátuas gigantes uns malucos, porque todo mundo achava que eu, o faraó aí era né, a, a pessoa mais próxima aos deuses uhum. a mitologia egípcia tem como principal base o Maat, gente, vai ser um monte de nomes sem noção, pega o papel aí, anota e perdão aí pelo meu egípcio que não tá dos melhores aqui, tá bom, né? mas vamos tentar, então tá, uhum. então a primeira base, né, é o Maat, que era a, a Ordem Universal. Como que é? M-A-A-T? -a -a M-A-A-T, okay. isso. Ah, lembrando que no Instagram vai ter... Eu consegui colocar fotos de todos os deuses. Vai estar tá uhum, lá, ótimo. tá bom? É... tá Então, é essa, esse Maat começou como sendo uma Ordem Universal que tenta a todo custo evitar o caos e procura sempre o equilíbrio das forças naturais e cósmicas. Ou seja, os egípcios... Eles, eles sempre estavam buscando o equilíbrio das coisas uhum. isso vai ser muito Vocês vão ver que tem bastante disso na mitologia deles aqui É Eu, então, eu já eles. reconheço algumas Isso aí então eles foram os primeiros a relacionar os fatos naturais com ações divinas Ou seja, eles ligavam tudo o que acontecia em volta deles com, um ser, com deuses e ações divinas Então por exemplo, te caía um trovão Eles falavam, nossa, esse é o deus do trovão que está puto. E uhum. encheu, nossa, isso é por causa do deus, deus tal, deus tal e blá blá blá, blá entendeu? Uhum. Então tudo que acontecia... Tudo que eles viam e percebiam ao redor deles, eles ligavam aos deuses. Entendi. Durante os anos de 1500 a 1000 a.C. reinaram os grandes faraós. E foi nessa época também que a mitologia teve a sua maior importância e os deuses eram diariamente cultuados. Hum. Na mitologia egípcia, eu tenho muita dificuldade em falar egípcia. Às vezes vai sair errado, tá, gente? Então não me okay.
0: Às
1: vezes pode sair um egípcia. Egípcia. <risos> Na mitologia egípcia, vemos que eles tinham uma certa adoração pelos animais, obviamente, né? Porque só tinha animal e mato e areia naquele lugar. Uhum. Então eles acreditavam que os animais que viviam ali com eles eram manifestações dos deuses e funcionavam como veículos para adorações. Não era incomum encontrar nas cidades. Peraí. Não reinicia nada aqui, não. Hum.
0: Não pode. Começa não, computador novo. Não, ele tá fazendo atualização, não
1: é por isso. Não vamos atualizar nada é no momento. <risos> Deu seu recado após o sinal. Então, voltando. É, não era incomum encontrar nas cidades verdadeiros zoológicos de criações de animais para serem adorados. É, os, os bichinhos participavam de rituais, é, não como oferendas, tá? Eles estavam vivos ali, eles participavam do ritual, vestiam eles, era bem... E quando eles morriam, eles eram mumificados. Os gatos eram considerados animais como parte da família. E quando um morria fazia parte do luto, além de mumificado, é, as, as pessoas raspavam a sobrancelha durante o período de luto. Então, tipo, pra, pra... era um gesto que eles faziam em respeito ao gatinho que tinha falecido. Então, aí, respeite Sim. seu gato, Aos egípcios. Gato. Respeite Nossa. os gatos. Sobrancelha. Isso, seu gato falecer sua sobrancelha. Eu vou fazer isso. Pelo amor de Deus, meu gato não morre.
0: <risos> Pelo amor de Deus, eu não fico bom sem isso. Aí. Sem sobrancelha Ninguém fica bom sem sobrancelha, Verônica É o que eu fico, mas parece alienígena
1: Sobrancelha é um bagulho tão bizarro, mano Que você tira, você fica pior ainda Tá A mitologia egípcia também era toda baseada No conceito de vida após-morte Vocês vão ver que os egípcios adoravam falar No conceito do pós-morte Era basicamente uhum. só disso que eles falavam Para eles era muito importante Entender que as coisas tinham um início Mas também tinham um fim por uhum. isso que o pós-morte para, para os egípcios Também era de alta importância Não existe apenas uma história da mitologia egípcia Porque antes do Egito ser unificado Ele era dividido em duas partes O Alto e o Baixo Egito e depois da unificação Foi um faraó aí que fez Não vou entrar em detalhes sobre isso uhum. É dividido em 42 distritos administrativos Caraca. E é por isso que as histórias e lendas Podem variar aí, né? Porque, gente, uhum. é, é muito grande Não tem uhum. como ter uma versão só certo. Não é que nem um certo país aí Mato uhum. de bota, que é pequeno <risos> né, que conseguiu unificar tudo mas não vou falar sobre isso tá okay. então tudo começa com o deus sol o que sol. faz o maior sentido do mundo quando você mora num deserto e a, a uhum. uma porra que tem lá além da areia, é a porra do sol que vai estar tá aí rachando seu seu coco <risos> a porra do dia inteiro
0: <risos>
1: mas você sabia que eu tava nas minhas pesquisas aqui, inclusive eu achei que há muitos anos, tipo lá na época dos egípcios, já chegou a nevar no Egito e também já chegaram a ter aurora boreais no Egito também, sabia? Ah,
0: isso só me deixa com raiva dos humanos, <risos> que a gente cagou com o mundo
1: pois é, então alguém cagou com o mundo foram os humanos parabéns aí, a todos envolvidos <risos> Por isso, nós né, estamos aguardando aí, ó, faz tempo que eu não falava disso, estamos aguardando aí os titãs virem para, né, comer a humanidade <risos> e deixarem e deixar os aminaizinhos viverem felizes. <risos> <risos> Pô, me joga saudade de falar tá com o Titan, velho. Né? Não, não, só ganhou aí. Hoje. Eu Mano, eu consegui, eu, eu, consegui, falar. eu consegui Eu, eu <risos> consegui colocar Taikan Titan num, num, num programa sobre mitologia egípcia. Eu sou maravilhosa. Vamos lá. Então tudo começa. É tipo, eu <risos> com... <risos> yeah. Então tudo começa com Deus Sol emergindo de um caos aquático que era chamado de Nun, um tipo de oceano que também foi a fonte do Rio Nilo. Então eles falam uhum. que o Nunca. Okay. Aquelas águas estava tudo que a vida precisava para se desenvolver. Só estavam à espera de um criador. Também uhum. conhecido aí como sopão primordial pelos cientistas. <risos> okay. Uma outra vertente foi a do deus Ptah, que era, era o deus construtor. Uhum. E ele criou o um mundo apenas falando algumas palavras. Então o cara tava lá deitadão de boa <risos> e falava montanha. E aí? <risos> okay. Ele ia falando as coisas e ele ia criando. E aí ele criou o mundo inteiro. O Egito e os outros deuses também. Ptah teria sido então amplamente cultuado como Deus da Criação e o touro era o animal que o representava. Apesar de toda sua importância, Ptah nunca foi considerado o Deus Supremo. Porque quando você mora no deserto, né? A maior coisa que você tem é a porra do sol. Então nada mais justo do que ser o
0: sol o Deus Supremo. Ok. Coitado do Ptah. Né? O cara, é Deus da Criação p... inteiro. Toda né? se toda, assim, a bola brilhante de fogo, é mais importante. É mais
1: importante, exatamente. <risos> Ela machuca mais, então <risos> <Ela> Machuca. Mais. <risos> O jovem deus Sol teria nascido de uma flor de lótus Que emergiu do oceano Trazendo a vida é, e luz para o cosmos Esse deus foi chamado de Atum Muitos conhecem como deus Sol Como Ra Dependendo aí da versão Eles podem ser a mesma pessoa Com nomes diferentes Ou ah. deuses diferentes E todas estão certas, tá? Ele foi inclusive chamado de Ra Atum Ou Atum Ra hum. Que... Então dependendo aí da versão Você pode encontrar aí Com esses nomes uhum. Tendo dois deuses diferentes ou não Atum era o responsável por le elevar a pra, vou lá. De novo. Uhum. era o responsável por levar a múmia do farol até o céu, transformando em uma estrela. Olha que bonito.
0: Ai, que lindo.
1: Suas manifestações animais eram o touro, o leão e os caravelhos. Vocês vão ver também que é. Várias divindades têm várias é, funções ao mesmo tempo e eles podem ser representados pelos mesmos animais. Então tá um pouco confuso aí, né? A galera aí tava. Uhum. É, deuses. Egípcios, eles trabalhavam bastante, tá bom? Eles tinham várias funções diferentes Esse deus, então, começou a dar vida às outras coisas e deuses Através, através da sua masturbação Desculpa, gente, mas é assim, é o que tinha na época <risos> Foi assim que surgiu, tá? Normal aí tá ouvindo sem fone, desculpa Da primeira ejaculação surgiram os deuses gêmeos Shu e Tefnut Uhum. Vamos tentar aí, né? Não sei se quinta série Vamos tentar,
0: uhum. né? Eu tô me isso
1: Com, 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 com seriedade Shuk uhum. é o deus do ar E Tefnut, com cabeça de leão É o deus da, é a, é o, é o deus da umidade Com uhum. isso, a água e a atmosfera foram criados Olha que bonito
0: uhum.
1: A atmosfera é ar e água E a água é ar e água Olha só que bonito, é? Como é que os filhos da puta sabiam disso? Não sabemos <risos> Esses gêmeos tiveram filhos. Geb, o deus da terra, e Nut, o deus do céu. Deus da guerra não, gente, eu falei errado. Geb, o deus da terra, terra.
0: Ah, foi isso que eu achei que você falou.
1: Eu falei terra? Eu, eu achei que foi. Eu não sei, foi. Na, minha cabeça, na minha cabeça eu achei que eu falei guerra, mas é terra. Ok. Ok. Então, Geb, o deus da terra, e Nut, o deus do céu. Uhum. Que, que mais tarde seria levantada por Shu. Então, a deusa Nut foi levantada por Shu pra se tornar o céu estrelado. Ado governava soberano, porém, ficou sabendo de uma profecia que dizia que a sua neta Nut seria a mãe de uma criança que iria destroná-lo. Aí, o seu radar mitológico já piscou, porque você já viu essa história antes, te repetindo uhum. pelo menos umas três vezes numa outra mitologia. A grega, se você não sabe do que eu tô falando. E Bom, gente, é os foram uma das primeiras mitologias, então muitas das outras mitologias que você conhece co provavelmente saíram daqui, pelo menos, pelo menos ali na região da Europa, tá? Uhum. Tá. Então aí tinha essa profecia aí, né? Que a Nute seria a mãe de uma criança que ia destroná-lo. E aí, ele ficou muito puto. E ele proibiu a Nute de ter filhos. Ela não ligou nem um pouco e não teve só um como quatro filhos. Ela cagou baldes, pro pai. <risos> ok. Ela teve Osíris,
0: Isis, Sete e Neftes que são os, os quatro grandes que eu conheci e fora, fora o Ra. Isso, que a galera aí mais conhece. Uhum.
1: Gerando assim os nove deuses mais importantes do Egito, que eram Osíris, Hesté, uhum. né? Nut, Geb, Atum. Chu e Tefnut temos nove. Esses deuses são com conhecidos também como a Enéade uhum. Ou seja, são os nove deuses mais importantes aí da, da mitologia do certo. Os humanos teriam sido criados por um antigo deus chamado Kun, Kunun, ok? Um deus com cabeça de carneiro. Ele teria, moldado, ele teria moldado os primeiros humanos em uma roda de oleiro, aquelas que fazem vaso de barro, sabe? Daquele. Você vai dando e aí você vai moldando uhum. aí. Os humanos aí nasceram do barro Porque eles são uma grande saco de cocô Por isso que ele foi criado do barro Do cocô nossa Rá teria sido o primeiro farol do Egito Inclusive ele viveu entre os humanos Depois de concluir o seu tempo como faraó Ele cansou dessa porra, falou chega Ele está <risos> no céu com a sua barca do sol Onde ele fazia nossa. a mesma rota todos os dias nossa,
0: Tomando não, diversas vamos... formas
1: diferentes
0: Vamos fazer a mesma coisa vamos, já, já deu da, da humanidade Vamos, nossa. vamos lá é. Virar deus <risos> nossa, vou lá virar,
1: nossa. vou lá ficar na barca fazendo, dando roda no céu você aí que reclama que faz o mesmo caminho todo dia, esse cara tá fazendo o caminho dele até hoje
0: <risos> cansei, vou ah, de virar deus Nome do episódio. Eu sei, chega. <risos> eu sei, vou Tomando mesmo. diversas.
1: Então ele tomava diversas formas diferentes, sendo que a mais conhecida era como a forma do sol do meio-dia. Vocês vão entender por que, que ele era a forma do sol do meio-dia daqui a pouco. Uhum. Ou ele também podia ser o Falcão.
0: É, eu reconheço. Jornada o... infin... é. é que vai ter mais uns cinco deuses com cabeça de Falcão. Ah, então talvez não. <risos> talvez eu tô confundido.
1: <risos> Nessa jornada infinita, Ra batalhava todos os dias contra a serpente, a Pepe. Uma divindade do caos que habitava o Nilo Celeste Que era o Nilo que ficava aí no, no céu, no outro mundo Não, é o, não era o Nilo hum. que, que, que tá tava, que tava no Nilo. Egito uhum. é. E que saía de lá pra no final devorar o Ra então, E quando ele devorava o Ra, ele fazia com que o mundo ficasse escuro Então é basicamente o que eles estão explicando aí O Nascer e o, o... Pôr do Sol Isso, o Nascer e o Pôr do Sol então o Ra nascia, aí ele ficava lutando com a Pepe o tempo inteiro, né? O dia passando, e aí no final a Pepe comia matava. o Ra, matava ele, e aí ele vai renascer. Uhum. Mas sempre. Então o Ra sempre é, renascia, trazendo aí o ciclo do dia e da noite. O maior medo dos egípcios era que a Pepe matasse definitivamente o Ra, deixando o mundo em uma noite eterna. Para isso que não acontecesse, os humanos, os humanos. Lala, para que isso não acontecesse, os humanos Deveriam certificar de que as forças do mundo Estivessem sempre equilibradas Então o bagulho tem que estar sempre equilibrado Porque a pepe, né Não, não como raia cara o mundo
0: É um, um medo É um reasonable fear Daquela época é, Quando você não tem energia,
1: você não tem a sua lanterninha Você não tem a lanterna do seu celular Ficar no escuro é um problema É <risos> Como eles faziam isso? Manter as forças equilibradas Eles agradavam Maat Que era a deusa do equilíbrio uhum. Que era a filha do deus Ra então, de, então vocês já viram Maat lá no começo Que era o bagulho E agora ela tá voltando aqui de novo Como filha do deus Ra uhum. é, Ela era responsável pelo nascer e morrer do sol E também pelas cheias do Nilo Que foi a principal fonte de prosperidade Para que a civilização egípcia se desenvolvesse Ou seja, tudo no Egito Girava em torno do sol e do Nilo Certo ela fazia a manutenção da ordem cósmica E tinha na sua cabeça Uma pluma de avestruz Que era usada na hora do julgamento do coração dos mortos Que eu vou falar mais pra frente okay. A índole de um egípcio deveria ser pura e leve Com uma pluma para que ele pudesse entrar No reino dos mortos Mas ok. Não, calma, não é ridículo É maravilhoso isso aqui, viu?
0: Ok. É que eu, 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 eu penso Literalmente demais nessa parte por isso Não,
1: Verônica, ninguém pegava uma balança Botava um coração de verdade e uma pluma do outro lado né? Porque isso nunca ia acontecer <risos> Era feito lá no
0: mundo dos mortos, Verônica Eu sei, eu sei eu, tipo, é, difícil, é difícil sair do literal Mas eu entendi Não, não, aqui,
1: minha filha Fuma aí o seu cogumelo fuma E, fuma e vamos para
0: Senão
1: não vai que funcionar, que Verônica Só se você entende Mano, é tanto bicho, tanto gente com cabeça de bicho e, e bagulho zoado aqui que você não deu uma, Se não for muito louco igual eu, você não entende nada. Bom, Maat era casada com o deus Tote. Thor. Tote ou Toth, O deus com cabeça de colibri. Okay. Eu não sei o que é. É um pássaro. Ele foi o criador da escrita e também o advogado dos mortos. Maat entregava a pena de avestruz que ela tinha, né, pro Tote. E o Tote pesava o coração do morto com a pena E se o uhum. coração fosse mais pesado que a pena Ele era oferecido para a deusa Amit Com cabeça de crocodilo que devorava suas almas Que também vamos falar mais dela daqui a pouco okay. Voltando para os nove E aí vai começar o grande o caso de família O barraco, né? Porque uhum. família grande sempre tem barraco e a gente gosta do um barraco amamos. Rai estava com muito medo de ser destronado pelo seu neto Osíris, o que refletia na popularidade de Osíris crescendo entre os deuses mais cultuados. Então, né, o Rai né, tava perdendo aí a sua popularidade com Osíris. E o Osiris, ele no começo, ele sempre foi muito relacionado com a vegetação e a agricultura. Mas depois também passou a ser, passou a ser também um símbolo para a força masculina. E depois como sol poente. Então temos Ra como o sol do meio-dia. Uh -huh. E o Osíris vai ser o sol poente, o que está indo embora. Uh -huh. Mais tarde, ele se casa com sua irmã, Isis. Uh -huh. Depois de ajudar amplamente a população do Egito, Osíris deixa sua esposa, Isis, no comando do Egito, pois ele achava que tinha que ajudar outras populações pelo mundo. Voltando anos depois. Então o Osiris aí meteu um mochilão pela Europa uhum. e deixou a Isis no comando. Okay. O único que não estava muito contente com isso era o seu irmão Ceph tem que ter um o lá. Uhum. Ceph era o deus do caos, da desordem e da seca. Lá vem uh, A gente gosta cara. de um caos e desordem, mas. Não se sabe até hoje que animal. Representa Seth, apesar dele parecer muito com um coiote. Uhum. Os historiadores chegaram a um consenso de que Seth era representado por um animal místico chamado Chá. É
0: o Jackal, não é? Sei lá. Não é. Okay.
1: Seth teria se casado com a sua irmã Nephthys. Em algumas versões, Nephthys teria sentimento por Osiris e os dois deram uma pulada de cerca, gerando um filho bastardo que seria Anubis, O é um deus Seth. na morte com cabeça de chacal. Ah é lá, um chacal. E isso é teria Anubis. ajudado ainda mais no ódio de Seth por Osiris. É, Seth então teria convidado o Osiris para um banquete e durante o rango sem o irmão perceber, Seth foi tirando as medidas do, do, do Osiris e com isso ele comendou um baú de madeira exatamente do tamanho do Osiris então o Osiris estava lá comendo e tinha um maluco atrás dele com uma fita métrica tirando medidas é, exatamente <risos> o que eu imaginei Aí ele deu outro banquete E ele propôs uma brincadeira Vamos dar uma brincadeira aqui, galera A pessoa que coubesse dentro do baú Que ele havia encomendado antes uhum. é, iria, levar o, iria levar o baú de presente né? Então ele fez lá um baú todo bonitoso Todo bonito E uhum. quem, né? Com o baú Ia levar o baú pra casa O problema é que todos os outros convidados Eram servos do CEP E já sabiam do plano Então rolou aí um momento rasputinho uhum. Tudo assim, apenas o a, a Osílio foi o único que, né? Conseguiu entrar na, na porcaria do baú Porque o baú foi feito pra ele E aí quando ele entrou Ele caiu na treca até é. fechou. Ele fechou uhum. e selou a tumba com um chumbo derretido e jogou no mar. Credo. Porque é assim que eu vou resolver meus problemas
0: daqui pra frente. Concordo. Depois já, já disso, foi, ele. Foi, pôs foi. No Egito. Porque botando fogo não funcionou. Agora a gente terra.
1: Exatamente. A gente, a gente põe num baú e joga no mar. <risos> e aí ele virou o deus do Egito. O deus não, né? Ele virou o comandante do Egito. Certo. É. eles ali boiando, né? Até atacar em uma ilha na Fenícia. Não, não. não pergunta por quê. Uhum. Ele ficou preso e aí ele ficou lá, né, na praia assim, e aí começou a nascer uma árvore onde ele uhum. tava, ele não conseguia sair do baú e a árvore meio que, tipo, acoplou ali no baú, no, no baú então tipo, o baú virou meio que parte da... da... Da
0: árvore Ai, bonito
1: uhum. Enquanto isso, desesperada à procura do marido A Isis sentiu um cheiro muito bom Quando o rei da Fenícia mandou cortar a árvore Onde o Osiris estava preso E ela sentiu esse cheiro E ela foi lá e ela sabia que o estava lá hum. Só que ela achou o Osiris já meio podre né? Porque já tinha falecido Não sei uhum. porque que saiu um cheiro bom Mas tudo bem, né? Porque o cara já estava... O presunto ali já estava passado Nossa, dojo Tá, aí ela guardou o presunto Pra tentar ressuscitá-lo depois Ok
0: e aí, agora mas, né, a gente eu... começa a múmia Calma, calma, vou chegar lá <risos> Ok, eu tava zoando Mas ok
1: Mas a fofoca, né, sempre rola solta E o Seth ficou sabendo disso e ele não ficou nada feliz Então uh -huh. ele roubou o presunto Do irmão, esquartejou Em 14 <risos> pedaços Espalhou aí, jogou uma parte Em cada parte do Egito assim. Ele falou Ah, Ai, porque, amor. Uma raiva pra cortar uma... aí em 14 pedaços Sei lá, né? A décima quarta parte era o pênis Que caiu num rio e foi engolido por um peixe Ok Isis então, junto com Neftis e Anubis Foram em busca de todas as partes do seu marido Para tentar remontá-lo Mas uma parte ficou faltando que foi, que foi exatamente a que foi engolida pelo peixe uhum. Não foi um problema Porque a, Deus, a deusa falou assim Eu resolvo meu problema Eu vou fazer o, pro, o, o eu vou fazer o próprio pinto do meu marido Aí ela fez lá uma piroca <risos> E colocou a, a piroquinha de ouro lá nele E aí eles fizeram o rito lá e ele reviveu, então eles tiveram ali um rally rola E aí a Isis ficou grávida do deus Horus
0: Que é outro com deus preso. com
1: cabeça de falcão Ok
0: Os eles então é um Horus é o que eu, eu conheço com cabeça de falcão Isso Ok Um deus com cabeça de falcão, velho. essa galera gostava mas, mas, eu, mas eu reconheci o nome junto com a cabeça Agora sim.
1: Osiris então agora era um morto-vivo. Então ele não podia mais estar no mundo dos vivos, mas ele também não podia estar no mundo dos mortos. Então o que aconteceu? Nossa, ele foi para o mundo dos mortos e ele pediu para que Anubis acompanhasse o marido até o mundo dos mortos. E Anubis, então, criou o processo de mumificação, gerando a primeira múmia do Egito. Por isso, muitas vezes, ele é representado como um deus mumificado, o Osiris. Okay. E o Osiris ficou assim reinando o mundo dos mortos. Mas o caso de família não acabou Porque Horus, o filho de Isis Que nasceu, né, quando ele reviveu lá Com a Isis, uhum. ele nasceu com essa missão De vingar o pai primeiro, okay.
0: primeiro Avenger
1: Que o Capitão América Primeiro Avenger, errou Quando se tornou adulto, ele teria ido desafiar O seu tio Seth pelo poder do trono Os dois então travaram diversas batalhas. Seth arrancou... O que que morreu? Não, nada morreu. A bateria do meu fone tá acabando, mas vamos lá que dá tempo. Ok. Seth arrancou o olho de Horus uhum. e o jovem teria arrancado os testículos do tio. Então só aquela porrada e tio arrancando dedo no olho, puxando o saco. <risos> aí com essa baixaria rolando solta, os outros deuses chegaram pra, né, separar e a galera uhum. e levaram os dois para uma assembleia divina onde Tote é chamado como mediador. Lembra do Tote? Uhum. Que era o deus ali que fazia o julgamento dos mortos, então ele certo. chegou aí né pra ajudar. Uhum. E. Horus sai vitorioso, né? Eles dão a, a razão pro Horus e recebe uhum. o trono do Egito O olho de Horus se torna uma, um importante símbolo contra o mal olhado, que é aquele olho. Gente, você pensa num olho egípcio? É esse aí mesmo que você É tá
0: esse mesmo. Uhum.
1: Então ele é um símbolo de proteção para os egípcios, pois é a junção de um olho humano com a visão do falcão. Uhum. Depois de todo o barraco, Seth acende aos céus e se torna o deus das tempestades.
0: Uh, okay. Temos então
1: aqui as três versões do deus Sol. Ra, que era o sol do meio-dia. Osiris, uh -huh. que é o sol que vai morrer. Uh -huh. E Horus, que é o sol nascente, que faz todo sentido, porque o Osiris morre, né? Ele vai para o mundo dos mortos. Uh -huh. E Horus é, é o deus que nasce para vingar O pai. Então, Horus é o deus sol que nasce. Ah, é o sol do meio-dia, porque sim. Que é o mais todos né? Aquele que racha o coco mesmo. Aquele que, né? Dá a queimadura de terceiro grau, insolação e tudo. É isso. E Osíris, né? O bundão aí que morreu. É... É o um sol de boa, né? Entendi, faz sentido. Esse barraco, esse barraco todo de família foi a base da criação do mundo e da mitologia dos Egípcios. A família do Solar, que é essa aí que eu falei pra vocês, teria criado diversos pontos importantes, como toda a Terra, o processo de modificação e a liagem dos faraós na Terra. Que eles falam que é, os faraós eram, vieram dessa linhagem do Órgios, né? Dos íris e tal, blá Ok Depois de falar de todos os deuses do sol Vamos falar agora dos deuses da lua Que ele também era muito importante como os deuses do sol Começando com o deus Tote, Que ele era o deus aí da, Que ajudava a julgar a galera uhum. Podia ter essa... Relembrando só, né? Ele podia ter a cabeça de colibri ou de ibis. São duas aves aí tá. Ou ele podia ter a cabeça de
0: babuíno também Não né? me pergunta por quê Ok, acho que eu nunca vi Cabeça de babuíno aí Em mitologia egípcia Antes Bom, se você ver agora Você vai saber que é o Tote. Okay. Foi
1: inicialmente o deus da lua Então no, no começo ali né da, da desenvolvimento da mitologia Ele era o deus da lua e ele, uhum. era, e ele que era o responsável Por fazer a lua brilhar Assim ele fornecia para os egípcios Luz no meio da noite Que era uma forma muito importante De medir né o tempo A passagem do tempo Sem precisar do som Uhum porque quando tem o sol, a gente consegue, né, é, fazer aí a medição do tempo. Quando não tem, vai fazer o quê? Vai olhar pra lua. Ah. E aí, ele foi... Ele era muito importante porque com essa medição do tempo, é, sem precisar do sol e as fases da lua, é, os egípcios conseguiram, né, montar diversos rituais e é, fizeram até a formação do calendário. Loth era um deus muito sábio também foi nomeado o deus da magia, da escrita e da sabedoria e da ciência. Ou seja, o bichão tava trabalhando. <risos> ok. Toth, diferente dos outros deuses, ele se autocriou Ou seja, ele não tem, tipo, ele não foi gerado de, de hum. pais ou sei lá Ele simplesmente brotou Isso okay. pode variar de acordo com a versão que você tá lendo, tá? Uhum. Então o Tote se casou com a Maas, que era deus do equilíbrio Nada mais justo do que né, o deus da, do equilíbrio se casar com o deus da sabedoria Maravilhoso e aí, eles, e aí eles tiveram oito filhos Quatro com cabeça de sapo, que eram masculinos e quatro com cabeça de cobra Que eram os femininos oh, okay. O primeiro casal formado era Num e Naun Naunet Que eles personificavam as águas primitivas E a atmosfera O próximo casal era Ré He e Hehet, Que simbolizavam o infinito e, as e a ausência de forma Depois tinha Kuk e Kauket, uhum. Que simbolizavam a escuridão E por fim Amon e Amonet Que simbolizavam as forças ocultas que não eram tipo magia negra, tá ligado? Era tipo forças das quais a gente sente, mas a gente não consegue ver. Basicamente, uhum. o vento. Ok. Mais tarde, a Amon funde com a Amonete, sendo conhecida. Ah, com a Amon, na verdade. Calma. Uhum. De novo. Mais tarde, a Amon se funde com Ra, não sei porquê, sendo reconhecido como Amon-Ra. Amon-Ra.
0: Isso, esse, esse mesmo As, aí. As pessoas reconhecem <risos> esse nome pelo. <risos> pelo Noite no Museu. Pode ser. A mão se casa com
1: outra deusa e dessa uni união surgiu o deus concho. Concho. Com okay. que é o que você viu aí no Cavaleiro da Lua. Pra você que assistiu a série da Marvel Cavaleiro da Lua. Ah, tá. O, Esses o formavam...
0: Não, Não. O que dá o. que dá o poder? O. É, Cabeça... o cabeção, o cabeção de. Isso. Entendi, entendi. Mó uhum. sou... Aliás, <risos> essa criatura. Nossa, eu amei, velho. Nossa, que louco, É maravilhoso,
1: véio. mas é bem Não, mano. Nossa, eu queria eu ser. Ser <risos> coisa <risos> do. Aliás, agora você falou do Hipopótamo, esqueci de falar do Hipopótamo. Bom, mas não é importante.
0: Ai, mas ela é tão engraçada do ser da série.
1: É legal. O Hipopótamo, esqueci o nome dela, mas ela é tipo a deusa da fertilidade, tá ligado? É isso. Tá. Sempre
0: tem uma deusa da fertilidade.
1: Ah, no Egito tem umas 10. <risos> ok. Tá, então o Amon. Essa deusa aí que eu esqueci o nome dela uhum. E o concho formavam Tipo uma espécie de tríade sagrada uh. O concho era visto como uma criança sagrada Assim como o Oros E também tinha uma cabeça de falcão Tô falando que vai ter 200 deuses com cabeça de falcão Eles gostam de um falcão Concho era o deus andarilho, o deus dos caminhantes, pois era responsável por levar a lua durante a noite. Então aí, né, o pai virou... Queridão, eu tenho muita coisa pra fazer aqui. Fica você aí com essa, com essa função aí. Uhum. Então, pra você diferenciar o concho dos outros cabeção de, de falcão, o concho tinha um símbolo lunar na sua cabeça. Ou seja, ele tem uma bola com uma meia lua embaixo dessa bola. Então esse é o concho. Uhum. E o Horus, que também tem cabeça de falcão, ele vai ter só uma bolona laranja em cima da cabeça. É assim sou. que você diferencia os dois. Uhum. Ao longo dos anos, o Cunha também teve sido adulterado em, um, em uma outra versão. O deus era o deus da lua, ele era tipo, mais do mal, tá ligado? Onde o Paraó podia invocar as suas forças e realizar, tipo, chacinas e ir pra batalha muito doidão, assim. Então é mais ou menos essa versão aí que eles usaram no Cavaleiro da Lua, né? Uhum. O Cunha também era responsável por, por homens perdidos, doentes e até possuídos. Hum, ok. Falando em possessão, vamos falar agora do que a gente mais gosta, que é do capeta.
0: E... A morte. A gente gosta dos capetas. Isso.
1: Os egípcios tinham quase uma fascinação pela morte. Por isso que a maioria das coisas que sobraram deles são relativos à morte. Que sobraram, digo assim, que nós temos até hoje, né? São todos relativos à morte, quase. Uhum. Como as pirâmides, as múmias, tudo isso era. É, era tudo relativo à morte. As pirâmides, elas não, não eram tipo tumbas. Eram uhum. tumbas. Mas elas também tinham é, como, como função aí, se ser, tipo Um portal para o outro mundo Pelo qual né, os faraós iam para o outro mundo E aí vem o Carlos falando Aliens
0: Aliens, né? é o portal para o portal outro, outro mundo Aham, uhum. é Exatamente, aliens
1: Eu não gosto da teoria De que os aliens chegaram aqui E, e
0: fizeram um monte ajudaram. de pirâmide.
1: É, Não, não E ajudaram os humanos a se desenvolver Mano, porque a gente é foda velho. Tudo bem que a gente é um saco de cocô mole mas a galera da antiguidade, eram fodas, velho! A uhum. galera construiu os bagulhos ali... É. Verônica, fala comigo. Oi, hello?
0: Tá bom, é. morreu um lado só. Ok. Vemos. Mano, as coisas vão morrendo aqui, você vai ver? Ok. Não, mas sim, tipo, humanidade ninguém gosta. A gente não gosta da humanidade. Mas humanos não. daquela época, tão antigamente, que faz tipo, os pirâmides Stonehenge, tipo, são, uhum. são impressionantes impressionante. Né? Não, sim, sim, essa galera é foda, velho. Era, é muito foda. Aí, um de,
1: quando quando o ser humano resolveu fazer a primeira máquina, aí fodeu. Aí os ETs falaram, agora, agora já agora deu. Não. Volta que vai dar ruim. Tá. Tá, é, mas assim, morrer no Egito não era fácil não, tá? Porque você tinha literalmente é, regras pra ir para outro mundo.
0: Vida não é fácil, morte não é fácil.
1: A morte era pior ainda. Então, é, eles, essas regras né, começaram a surgir em forma do, de textos, que eles chamam de textos das pirâmides, e eles foram evoluindo até se tornarem o famoso livro dos mortos. Hum. E nada mais é tipo regras para você seguir para seguir por outro mundo e não se fuder no caminho. Tá? Não tem nada a ver com ressuscitação hum. de mortos e a Múmia aí que você viu. É, não
0: traz de volta o ama a, a, a
1: Natsunamun. Não. não, a Namun não vai, não vai reviver. <risos> a Namun <Natsunamu! risos> Tá. Para os egípcios, a alma humana era composta de cinco partes, que pode aí variar, aí, dependendo da versão, de cinco a nove, tá? Mas eu vou, eu vou, vou tratar aqui como cinco. Uhum. Quando o corpo falecia, essas partes se dividiam em Ib, que era o coração, a uhum. chave da vida após a morte, e essa era a única parte física que uhum. ia para viagem após a morte com você porque ele né ele precisa, o coração precisava ser pesado então você tinha que levar o seu coração com você a próxima parte era a seute a sombra e a silhueta que é basicamente a sua sombra né que estava sempre conectada a nós e por isso que quando alguém morre morre ou não eles sempre estavam fazendo estátuas das pessoas para que essa parte não se perdesse né? hum,
0: okay,
1: terceira parte era a Ren o nome. O nome era muito importante. E conhecendo o nome de alguém, você teria o poder sobre essa parte. Por isso que os egípcios foram os primeiros a criarem os fakes. <risos> e eles davam os nomes. Eles davam aí o seu nome falso para as pessoas que eles não conheciam, que eles não. não Olha! Os egípcios não.
0: Criaram...
1: Pois é, foram eles que criaram os fakes.
0: Hum. Então se você não
1: confiava em alguém aí, você achava essa pessoa meio suspeita, se ela venha perguntar o seu nome, você falava outro nome aí, né? Porque segundo eles, o nome tem poder. Uns catfish. E... Isso. E muito uh, durante a passagem aí, né, para o mundo dos mortos, hum. você passava por 12 portões e cada um desses portões tinha tinha um, um tipo um demônio que não é bem um demônio, é tipo criatura. Que uhum. você tinha que passar né, por, esses, por esses obstáculos até chegar aonde seu coração vai ser pesado. Nossa, e aí gente, no livro cansei, dos mortos.
0: Eu cansei só de, de ouvir. Nossa, não, aí
1: que vai piorar. <risos> ok. Deixa eu terminar aqui, aí depois eu retomo essa parte do, de como que era depois que você batia as botas. Ok. Então tem o Ren, que é o nome, Ba, que era a personalidade, que tornava a pessoa única, e também sobrevivia. Quando essa pessoa morria, o Ba saia voando e, uhum. e ele ia à procura do Ka para se juntar. Uhum. E o K era a, a essência vital, o que nos difere dos seres vivos e dos não vivos, vulgo mortos. Uhum. Então, quando você morria, o Ka deixava o seu corpo e ele era sustentado por comida e bebida. E por isso que é, os egípcios deixavam oferendas de comidas e bebidas para os mortos, para uhum. que o seu Ka fosse alimentado após a morte, até você chegar... Na, na parte do julgamento Ok Então para os egípcios o que acontecia depois que você batia as botas Começava aí a gincana do Gugu <risos> Onde que você <risos> primeiro Você primeiro ia pro Duat Que uhum. era o mundo dos mortos Não era um inferno assim, tá? Porque uhum. para os, os egípcios não tem, essa, não tem essa noção de inferno então você pegava esse barco, né, e aí você passava e uh, ficava nesse barco até passando por esses 12 portões que eu falei, com 12 seres demônios. E uh -huh. no livro dos mortos, inclusive, tem o nome dos 12 demônios, que é pra você conseguir passar por eles. Porque lembra o nome é poder, então se você soubesse, né, o nome dos, dos deuses, dos, dos demônios, você, né, conseguia passar pelos portões. Aí se você conseguisse passar por todos os portões Se você não conseguisse, você caía ali no duate Você era perdido. esquecido uhum. Você era perdido Você chegava aí, né, na, na, no ponto onde tinha um julgamento Onde tinham 42 deuses E você tinha que recitar 42 Não eram frases, era tipo 42 poemas, vamos dizer assim Tipo, pequenos poemas pra cada um deles Falando o que você fez na sua vida não. E aí, depois de tudo isso, né, os deuses iam debater ali sobre, a, sobre o que você falou. E nesse, no livro dos mortos também tinham uns 42 é, poemas aí que você tinha que falar. Hum? E aí, eles finalmente iam pesar aí, o seu coração. Então vinha o deus Tote e o deus Anubis, que depois vamos falar mais dele. É, colocavam seu coração na balança e colocavam a pena do, do outro lado, e se seu coração fosse equilibrado, você ia para o, o paraíso. Hum? E se não. Tinha você... que ser
0: equilibrado, ou tinha que ser mais leve do que a pena. Não, tinha que equilibrar. Nossa, que é ainda é. <risos> Pois é.
1: <risos> Bom, mas aí isso aí era um processo demorado, né? Uhum. Não é assim, né? Não morreu papum é nós, não. Eles tinham noção de que isso ia tomar um tempo. E aí o seu corpo vai apodrecer, né? Se você deixar o seu corpo ali, o seu corpo apodrece em um momento da vida, né? Da uhum. morte, na verdade. E aí, os egípcios tinham muito medo de que seu corpo apodrecesse antes de você fazer a passagem, antes de você conseguir julgar o seu coração, né, que era o último, o último passo aí. Então, é, o, por isso, os egípcios, né, meio que inventaram, copiaram o deus Osíris uhum. e fizeram aí o processo de mumificação, onde eles preservavam o corpo físico, dando mais tempo ao morto para eles para realizar o rito de passagem. Mas eles fizeram isso tão bem, né? Que tem gente tentando até hoje, porque tem múmia, né, sendo descoberta. Até hoje e o corpo tá lá, hein? Então a galera tá, tá tentando ainda. <risos> Claramente o processo de mumificação era muito caro E só os ricos conseguiam bancar Os pobres, depois que morriam Eles eram enterrados no deserto E eles, os parentes ali, né, ficavam torcendo para que o, o defunto secasse Com o tempo seco E que desse tempo ali, né, pra ele fazer a passagem Só, então os mortos ali Os ricos, né, tomavam seu tempo E os pobres saiam correndo Assim, ah,
0: vambora Significa que o, o deserto do de Egito é tá cheio de corpos Com certeza mas a maioria
1: deles Mas a maioria deles Eram tipo comidos por chacais E é por isso que o deus Anub O deus hum. da morte é relacionado com o chacal uhum. tá. Depois de morto O defunto ia pro Duat Que ainda não era o inferno Como eu já falei, né? os egípcios não tinham essa, essa concepção de inferno Que é o Duat era mais como um longo rio Cheio de provações uhum. Pra você finalmente chegar aí e fazer a sua passagem certo. E é aqui que o deus Anubis entra ele era o responsável por guiar as almas das pessoas Não interessa se você é rico ou pobre uhum. Pelo duat Até chegar ao julgamento Então o Anubis ia ser o seu parceiro de aventuras aí. Ele é o
0: ferryman Para as pessoas que conhecem esse outro
1: mitologia. É, ele é tipo o barqueiro é, Ele é o barqueiro Tipo o caronte O tipo uhum. caronte. caronte é da mitologia grega. O Anubis era sempre representado com cabeça de chacal é, Ou como um chacal inteiro assim. Chacal hum. é um tipo de cachorro, tá gente? Vai ter imagem lá no Isso. Instagram Se você não sabe o que é um chacal é, então ele podia ser representado como um chacal, o, uhum. o animal, ou com uma pessoa com cabeça de chacal. Uhum. E o Anubis tinha essa forma porque ele foi amautuado por Seth, lembra do Seth lá, o irmão do Osiris, uhum. que o Osiris né, pulou a cerca com a Neftis. E aí, no momento, o Osiris, o, a Neftis era casada com o Seth, né, fazendo uma recapitulação aí, porque isso foi há muito tempo atrás. Uhum. Então tinha Osiris, a Isis, o Seth e a Neftis. Osiris era casado com a Isis e o Seth era casado com a Neftis. Só que aí o Osiris pulou a cerca com a, com a Neftis e eles tiveram um filho. E aí, quando o Seth descobriu isso, ele amaldiçoou o filho, que era o Anubis. E foi por isso que ele nasceu com cabeça de chacal.
0: Caramba, ok.
1: Mas ele foi adotado por Isis, que já tinha sido abandonada, né? A Neftis abandonou ele porque ela tinha medo do Seth. Uhum. E aí ele foi adotado meio que adotado. Uhum. como a Isis, e ela criou ele desde o seu nascimento, e ele se tornou tipo aí, o maior fiel escudeiro da Isis uhum. e aí ele toma a sua posição como deus dos mortos, e guia das almas e ele também ajuda a fazer a... o rito aí de pesagem do coração, mas depois você vai ver que é mais o Tote que, uhum. que faz o ritual mesmo, e o Anubis é só o que vai te guiar aí até você chegar lá. Então, o Deus Anubis não é o Deus do Mal, uhum. como também, né, várias produções aí colocam. É. Ele era de boa. Uhum. Ele também foi o criador do processo de embalsamento e da mumificação, porque foi ele que mumificou Osiris quando, né, bateu uhum. as botas. Osiris também se torna um dos deuses dos mortos, né, que ele vai reinar no Deus dos Mortos, que comandava o julgamento, já que depois de morto ele foi ressuscitado, então ele venceu a morte. Então, era por isso que ele era. O cara que fazia o julgamento. Uhum. E aí o Anubis ficou mais como o deus do embalsamento e o protetor dos túmulos. Ele se casa com outra deusa chamada Kebe Kebechet. Ok. E ela era a deusa do líquido do embalsamento e era retratada como uma mulher com cabeça de cobra. Uh, okay. E ela também era responsável por dar água para os mortos né, e mantê-los eles frescos durante a viagem do Duat. Uhum. O Anubis tinha um irmão chamado Wep... Eu, não sei falar o nome desse cara, gente. Webwatch. Webwatch. Ok. Webwatch. <risos> que também era um deus com cabeça de chacal, mas diferente do Anubis, que era sempre representado em, na, na cor preta. Uhum. Wapwatch era, era representado na cor branca. Uhum. Então aí, se você vê as imagens, você consegue diferenciar um dos os dois. Certo. Ele era sim o filho de Neftis e do Seth Então ele foi ali o filho dos dois Do casal mesmo uhum. E ele também era um guia de almas Mas ele só gostava da galera rica
0: hum. Porque
1: né, nasceu do pai escroto Tem que ser escroto também <risos> Então ele, ah, ele guiava mais a galera rica, os faraós, enquanto o Anubis não tinha aí. O Anubis era da galera, ele uhum. ia com todo mundo. Ele também era considerado um, geus, um deus da guerra, que sempre acompanhava os faraós nas guerras. A ah, Anubis depois ele se casa com Anput, que era a deusa da mumificação e dos funerais, e também a sua contraparte feminina. Ela é retratada como uma mulher, só que com cabeça de chacal, e era muito relacionada com os vasos canópicos, que era uhum. onde os egípcios enfiavam os órgãos das pessoas depois de retirar. Sure. Que no processo de mumificação eles retiram tudo uhum. Menos o coração, né? Porque você tem que levar o coração E aí eles enfiam esses, os órgãos nesses potinhos aí uhum. e, Pra ficar lá Outro deus fúnebre importante Esse aqui é o melhor, mano É o Medjet Não, não é esse que é o melhor, é o outro, peraí, vou chegar nele. Ok. Mas antes vamos falar do Medjet O deus fantasma, não, era esse mesmo Procura aí no, no Google, Vernônica. É oh, um deus, ok m e D j e t Literalmente, Ok. Isso. Esse hum. é o Deus Fantasma. E eu vou ter que colocar em egípcio. Hum. Mano, ele literalmente parece uma pessoa <risos> em um lençol e dois credo, olhinhos. Credo. Tá bom? Ele hum. é o deus fantasma. Ele, mano, você tá vendo aí no Instagram, se você não está nos acompanhando, ele literalmente é uma pessoa fantasiada <risos> de fantasma usando um lençol. Tá hum. bom? Aí é assim. Ele nunca dormia, e porque ele tinha que proteger. A sua função era proteger o deus Osíris, que tava sempre se fudendo aí, né? Só se fode. Então ele literalmente era um deus fantasma que ficava ali atrás do Osiris para que ele não se fudesse mais. E ele era retratado literalmente como fantasma. Era capaz de ficar invisível e lançava raios de luz pelos olhos. Nossa, ok. Ele virou um meme no Japão por conta da sua forma peculiar. E aí, você, lá no Japão, você pode comprar, sei lá, chaveiro, pelúcia, camiseta desse deus aí. Que virou meme. Gente, ele é zoado, você, coitado. O penúltimo, aqui tamo acabando, hein? O penúltimo era o deus Seker, que era o deus do cemitério. Outro deus, falcão. Uhum. que era o deus da necrópole, que é uma grande cidade de túmulos. Tá, necrópole significa isso, grande cidade de túmulos. Uhum. Era representado como um deus mumificado. Então, se você vê um, um, um falcão empacotado, esse é o Seker. Okay. Não é o Horus, não é o Roncho, Concho, Concho, Roncho é uma ilha do Japão, velho. Nossa, pelo amor de Deus. Tá. Então, se você vê a múmia empacotada, o falcão empacotado, esse aí era o Seker, que ele era o deus, né, do do cemitério, ele era meu alquimista e por isso também era relacionado aos produtos boticários que as mulheres usavam não me pergunte por quê. Okay. tipo temos aqui o deus do cemitério, mas que também é o deus do, do skin Uhum.
0: <risos> me doem.
1: e aí por último temos ela o motivo de cagaço de todo o Egito a que de... <risos> ficou até atenta deixa eu pesquisar, como que, foi, como que é o nome? Amit A-M-I-T A-M-M-I-T ela representava o conceito de punição Era sempre representada como uma mulher Com cabeça de jacaré Ou uma quimera que tinha as patas da frente Não, as patas de trás de hipopótamo As patas da frente de leão E a cabeça de, ca... de jacaré Que fazia todo sentido do universo né? Porque esses são os três animais que mais matam Pessoas no Egito até hoje Hipopótamo, leão e jacaré uhum. Era ela que você ia conhecer Se não passasse no julgamento final da passagem Do coração, ou seja, se o seu coração fosse mais pesado Do que a porra da pena você ia ter ali né, um, um encontro com a Amit. Uhum. Ninguém sabe a sua origem ao certo Mas ela era muito temida e respeitada Ela vivia perto da balança de pesagem E quando a pessoa era condenada Você era devorado pela Amit E você ia cair Mas esse, esse processo era muito dolorido E depois você caía no esquecimento uhum. A Amit comia o seu corpo aí astral O seu coração e a alma da pessoa Você era basicamente obliterado da terra que era o maior terror dos egípcios antigos uhum. Que significava que você não ia ter é, A vida eterna né? Que todos ali almejavam A vida eterna Deixa eu ver aqui o que a Verônica mandou É esse bicho bonito aí mesmo, essa é a cuca <risos> Gente, é a cuca É a cuca, eu tava esperando É a porra da cuca É a cuca, é a cuca porque ela tem cabelo, né Então é a cuca É o, ja é, o jacaré é nem
0: leu. Um pata Aqui, de hipopótamo. Se que eu... liga que nas patas de trás é, elas são gordinhas. Verdade, é pata de hipopótamo e, e calda de jacaré também, mano. Pra é mim tinha que problema. ser
1: um hipopótamo. Tinha que ser um hipopótamo inteiro, porque hipopótamo não é de Deus. Pra quem sabe, aí eu tenho medo de hipopótamo.
0: Você tem muito medo de hipopótamo, mas a cara de jacaré dá mais medo do que um cara de um hipopótamo. Cara Mano, de hipopótamo não. Cara Você já de... viu
1: a porra do jacaré ah, com a boca aberta? Hipopótamo com a boca aberta?
0: Sim, mas mesmo assim tipo, Você compara um com o outro O cara do hipopótamo é bonitinho Até ele abrir a boca Cara não do jacaré já é, de... que é bonitinho. <risos> Cara do jacaré já é Não mexe comigo Eu vou matar todo mundo
1: Pra mim, o Deus tinha ser só um hipopótamo mesmo Que é isso aí, velho. <risos> Então a Amit do... não era adorada por ninguém, não tinham cultos que, né? Não tinham cultos pra Deus a Amit, porque ninguém gostava de coisa ruim. Uhum. E diferente aí do que você viu também no, no Cavaleiro da Lua, não tinha essa galera. Mano, esse bicho é demônio. Olha. O até caiu. O bicho do capeta velho, vai ter a foto da Amit lá no... no Instagram.
0: Fui.
1: É. Então, diferente aí do, do... do... do que foi mostrado no. No, na série do Cavaleiro da Lua Mas é, o Cavaleiro existiu. da
0: Lua Muito. A, a mente é, tá linda
1: ah, Mas ela era representada assim também Se você procurar tem, tem representações dela Como corpo de mulher e só o corpo de mulher E a cabeça de...
0: Ok, porque de, eu, do que eu tô vendo é, é uma é amor Monstruosa é. mais. Uh, Nossa, Então é diferente tá do que pouco. você viu quem tá pegando fogo, bicho? Um, um, acho, nada. Era uma imagem que eu vi. Acho que foi edição de alguém. É, a, ah, a Amit não, pegando a, fogo.
1: Não, então, porque a Amit também, às vezes, ela era representada como um, uma piscina de lava. Ou okay. muitas vezes eles falavam. Ou muitas vezes eles falavam que a Amit morava ao redor dessa piscina de lava aí, que ficava ali no, no, no o submundo uhum. então diferente de determinar a porra da frase diferente Desculpa. do que foi mostrado na, no Cavaleiro da Lua Amit não tinha culto tá ninguém ninguém adorava Amit ninguém fazia culto para Amit ninguém fazia oferenda uhum. pra Amit não tinha nada disso que não que todo mundo se cagava da uhum. Amit na verdade tá é. e por isso que ela tenha sido talvez ela tenha sido criado aí talvez ninguém sabe a sua origem porque talvez ela tenha sido criado pelo povo mesmo uhum. para deixar todo mundo na linha né falar, ó oh, se você não fizer isso tu vai conhecer a Amit se você não for bem durante a sua vida Vai ter um jantarzinho ali com a Amit. Não, é o No bicho-papão. É você...
0: bicho
1: Exatamente. Como foi, dita, como foi dito no Cavaleiro da Lua, inclusive, Verônica. É, ela foi o primeiro bicho-papão do mundo. Hum. Porque ela metia medo até nos adultos, tá? Não era só pra assustar criança, não, meu filho. Era pra é. assustar adulto também, meu filho. Uhum. Eu não deixava ninguém ficar fazendo merda pra não terminar num jantar VIP aí com ela, né?
0: Você seria servido pra ela. Né? Eu acho que eu preferia ficar perdida na, na, nas areias do barco do que ir pro Amit. Ah, pois é. Mas apesar de
1: tudo isso, não tem nenhum registro aí de, de uma pessoa que não passou na pesagem do coração, porque todo mundo era absorvido então, pelo eles Não não acharam até hoje, né, nenhum... Hum. Talvez tenha, mas, né, a gente não sabe. É, não, não ia ter é, como saber. Registra. É, também não ia ter como saber, né, vai saber como. Né? Vai, vai, vai mandar o um WhatsApp lá pro Todd e falar, e aí, passou ou não passou? Hum. Sai a lista, né, tipo, sai a lista da faculdade, tá ligado? Sai a lista, <risos> a Essa a lista. É isso, gente, esse foi, né, o pequeno programa aí sobre mitologia egípcia que vocês pediram. É, se vocês quiserem que eu traga outras mitologias, vocês... Me avisem, comentem uhum. lá no Instagram. Sim. É, vamos conversar lá. E é isso. Fizemos aí um programa de 5 horas pro, pro nosso comeback aqui. Fizemos um comeback. Né? Já fizemos com. Ah, na verdade ficou, ficou curto, mano. Achei que ia ficar maior.
0: Não, ficou decente. Ficou decente. É.
1: Outra então, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do. do... Foi de. Mano, eu fiz essa pauta longe. Em 5 dias, me empolguei. <risos>
0: E é isso. É muita Considerações coisa. Considerações finais, Verônica. É... é confuso, mas eu acho que não é tão, tão confuso quanto a mitologia grega.
1: É que, na verdade, eu não falei nem na metade dos deuses aqui do Egito, tá? Eu excluí verdade, muita você, gente.
0: Você escolheu... Porque se
1: não, minha filha, nossa, ia ter um é mês que... de podcast... É exato. Todo dia, todo dia sair programa pra falar dos deuses que tem na porra da mitologia egípcia. É muito deus, mano. Tem o deus da, do, da unha do dedão, tá ligado? <risos> Então, eu só falei dos mais importantes do e do uhum. que é relevante para nós aqui, que são os deuses da morte, né? O deus satanás,
0: isso. né? Que a gente tá aqui para falar do capítulo. Exato. É. Pô, é maravilhoso. A gente ama isso. Assim. Então, espero que vocês gostaram. Não esquece de olhar o Instagram, ver todos os fotinhos, comenta com a gente, manda mensagem.
1: Isso. Fala aí qual vai ser a próxima mitologia que você quer que eu traga aqui. Isso. E o que não podemos e... esquecer de fazer? de dar tchau pra Amit, porque tem que ser educado com ela pra não acabar
0: sendo jantar. Né? Então, tchau! Tchau!